0: Esto es Dosis Sonoras, Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del programa de política de drogas del CIDE. Hoy presentamos un diálogo acerca de los retos de la reducción de daños en América Latina y su relación con el placer. Para ello hemos invitado a Angélica Ospina, catedrática con ACID, asignada al programa de política de drogas del CIDE. Desde 2007 trabaja en programas de reducción de daños con gente que se inyecta heroína, principalmente en el norte del país. Desde 2019 ha hecho investigación sobre el uso de drogas en escuelas en México. También está con nosotros Alex Guzmán, defensora de derechos humanos y activista lesbiana. Milita en la Red Feminista Canábica de Buenos Aires, en Argentina. También es miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Usuarias de Drogas. Iniciemos la conversación. ¿Por qué nos cuesta hablar de placer y en dónde radica ese problema?
1: Por el sistema capitalista, ¿no?, en el que vivimos, donde se plantea que lo importante, por un lado, es la razón, ¿no?, C cierta racionalidad enfocada al trabajo, a los rendimientos, digamos, y el placer es algo secundario, ¿no?, es como un lujo. Y entonces, por eso, el placer no, no, no ocupa como una reflexión, ¿no? Y por el otro lado, digamos, ya pensando en las sustancias en particular, siempre digo esta frase, eh, que es que 100 años de prohibición no pasan en vano, ¿no?, y entonces, desde ese discurso, la prohibición se ha patologizado el uso de sustancias, ¿no? Eh, de ciertas sustancias, vale decir también, ¿no? Y entonces, digamos, lo que escuchamos reiteradamente es el, el abuso, ¿no? O el uso de esas sustancias como una estrategia para escapar de la realidad, ¿no? Y pienso que justamente una manera ¿no? de, de, de plantear narrativas alternativas es reconocer que todos usamos sustancias legales e ilegalizadas para conectar con el placer, y, y, y el placer entendido en, en, en términos amplios, ¿no? Por ejemplo, yo tomo café en la mañana para sentirme energizada y hacer mis cosas y eso me genera placer, ¿no? Yo me fumo un cigarro mientras espero porque eso me permite administrar, por ejemplo, mi ansiedad y entonces obtengo placer, ¿no? Eh, me tomo una copa. Y al final de la tarde, cuando llego al trabajo, porque me relaja ¿no? y, y, y entonces obtengo placer. ¿no? Entonces, eh, eh, reconocer que usamos sustancias no porque queremos destruirnos, sino porque, porque queremos vivir. ¿no? Y las sustancias son favorecedoras, digamos, de interacciones y de sensaciones y emociones que, que, que facilitan la vida, digamos, la vida en común. ¿no?
0: ¿Qué es la reducción de daños? ¿Es este un mecanismo que facilita que unamos sustancias con placer?
2: Abonar justo a lo que venía comentando Angélica, ¿no? Ahí enmarcar que la negación del placer, también en un paraguas más amplio como la negación de las libertades, el castigo a las libertades, a la exploración, a las sexualidades diversas, por ejemplo, también están enmarcados en eso, en la generación de estados modernos, que, como lo mencionó Angélica, ahí de la mano con el capital, vienen a gestionar ¿no? desde estos grandes poderes biopolíticamente los cuerpos, eh, las cuerpas y sus enfermedades. Y no por nada es fortuito que un sistema de fiscalización del uso de drogas, del uso de sustancias, sea tan determinante con la negación, eh, digamos, de incluso expresiones eh, del ser humano, ¿no? como lo puede ser la búsqueda del placer en en sí mismo, ha sido incluso el hedonismo que es eh, una rama filosófica de apelar al placer por el placer para el, el disfrute y el goce de, de las personas, ha sido combatido por, entre los mismos filósofos eh, generar eh, argumentos teóricos para no darle una importancia permitirlo que tenga un valor social ¿no? entonces eso ha determinado, como dijo Angélica muchas de nuestras sociabilidades de ahí se han como impuesto una serie de mandatos también Biopolíticamente hablando, a través de diversos regímenes, quisiera mencionar el de la heterosexualidad obligatoria como régimen para eh, normativizar cuerpos de hombres y de mujeres, donde sabemos que bueno por la historia de los feminismos eh, las mujeres son restringidas en eh, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y ni siquiera hablar de eh, justamente la exploración del placer. Quisiera traer allí a colación una frase de María Elena Odone, líder del movimiento de liberación femenina en Argentina, que en 1984, un 8 de marzo, se subió a las escalinatas del Congreso de la Nación Argentina con un cartel que decía, no a la maternidad, sí al placer, ¿no? Porque justamente el ejercicio de nuestra sexualidad siempre ha estado... Eh, ...o estuvo atado a los mandatos de la reproducción... Eh, ...de la reproducción que va muy de la mano con lo que dijo Angélica... ¿no? ...entonces ahí justamente la reducción de, daño, de daños... ...que viene por una parte como una apuesta de activistas... Eh, ...de personas usuarias de drogas en América Latina, el Caribe... ...en todos los lugares donde se viera una política de drogas restrictiva... ...ha apostado por generar mecanismos de, pre de prevención para reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas y de sustancias. Mencionar que estos riesgos y daños son reproducidos o generados por la prohibición en sí misma al no generar información accesible, al no facilitar eh, mercados accesibles para acceder a las sustancias con mecanismos o con métodos confiables para la salud, lo que eh, propicia mercados clandestinos y legales en donde las personas usuarias está, estamos a expensas de, 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 de no consumir sustancias eh, de acuerdo al efecto que, que deseamos. Y posteriormente, bueno, Angélica lo, lo sabrá también muy bien, viene también una apuesta de, de cambiar esas narrativas impuestas desde el Estado, desde el control eh, médico, desde la psiquiatría, de eh, la dependencia o la adicción, vienen otras narrativas en donde efectivamente las personas usuarias toman por sí mismas su voz y eh, dan una explicación a la sociedad de por qué se accede al uso de, de sustancias, quisiera lo que después vamos a conocer también como la gestión de placeres, que es el tema que estamos viendo ahora. Un poco para cerrar esta pregunta, como si sí quisiera traer a colación a, a citar a una compañera, Fer de Vasconcelos, que hablar de placer quizás deberíamos, a propósito justamente del control biopolítico de los cuerpos, diferenciarlo de la satisfacción de sentir ausencia de dolor. Porque justamente en sociedades tan disciplinadas como las nuestras, el dolor es algo normalizado, naturalizado en nuestros cuerpos que un paliativo, como lo puede ser una droga, una sustancia, incluso un té o, o la medicina natural, claro que va a traer una sensación de placer. Sin embargo, puede ser ahí muy, muy puntual de estar frente a la ausencia del dolor que, con el que tenemos normalizado y el, el placer también entendido en, en muchos otros sentidos, no solo asociados al, al uso de sustancias, sino a la generación de esas Sustancias químicas en nuestro propio cuerpo, como por ejemplo a través del ejercicio. Lo trae con un, con, un, con un ejemplo muy puntual. A mí me gusta correr.
1: Y es esto que no debemos olvidar: que el movimiento de reducción de daños inició como un movimiento de personas usuarias, como la, an, ante la necesidad de plantear respuestas para sus propias, digamos, situaciones de salud que estaban enfrentando en los 80, ¿no? muy legado al tema del VIH obviamente, ¿no? Y al, al reconocimiento, digamos, de las barreras estructurales que las personas usuarias de sustancias ilegalizadas enfrentamos para acceder a, a los servicios de salud, ¿no? Entonces, es, es muy importante, digamos, reconocer que es un movimiento que surge de las personas usuarias mismas porque es autogestivo y porque supone, digamos, que las personas usuarias tenemos algo que decir en o mucho que decir más bien, en relación con justamente con nuestras cuerpos, ¿no? Y, y, y con, con, con nuestra gestión del placer Y también con nuestras prácticas de autocuidado O cuidado de sí Y que lo otro es que también Que, que es a través del trabajo en red Desde abajo, digamos Que las propuestas de, de, de gestión del placer Y de cuidado de sí Se, se convierten en sus, sostenibles ¿No? Porque es un otro Con quien yo me identifico En una relación horizontal de pares Quien, quien da la ayuda, ¿no? Quien da la información necesaria Quien, quien facilita, ¿no?
0: En el sentido del control biopolítico de los cuerpos, ¿las drogas son un asunto de salud pública o de seguridad pública?
2: Tratar el, la política de drogas como un asunto de seguridad o como un asunto de seguridad de salud pública va a estar determinado, reitero, sí efectivamente por los poderes económicos que controlen el, el mercado en el momento y que tienen también la capacidad de influir en gobiernos, en políticas públicas, en política internacional y que no es fortuito que sea tan determinante una agenda económica para la fiscalización internacional y la creación del sistema de fiscalización internacional de drogas. Si entonces en estos eh, mecanismos internacionales se instaura el objetivo último como el bien jurídico protegido de la salud y el objetivo último de una sociedad libre de drogas en, en los años 60 y con esto, a partir de esto, determinar la política de todos los estados, entonces los estados en respuesta a eso van a poner todos los recursos que tienen a su disposición para cumplir este eh, objetivo general y proteger este bien común eh, jurídico que es la salud, de acuerdo bueno, a su normatividad o bueno, como se haya construido el, el argumento. Entonces, de ahí, retomando que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, va a poner a su disposición todos los recursos disponibles. Lamentablemente, eso se traduce, el poder poner a los cuerpos policiales a proteger este bien jurídico a, tra a través de tipos penales específicos, que es una de las principales causas, de la sobrecarga de los sistemas carcelarios hoy en día, los tipos penales de tenencia simple, como lo que vimos ayer en, en la Suprema Corte, la tenencia simple de estupefacientes, van a ser los delitos que inflan y sobrecargan no solo los sistemas carcelarios, sino los sistemas judiciales a través de investigaciones que se abren por la persecución que llevan a cabo los, los cuerpos policiales. Entonces, en ese momento, se desvirtúa por completo la atención de que sea un problema de salud pública porque se utiliza la herramienta de la criminalización y la persecución mediante los aparatos policiales y, sin embargo, toda la política pública para efectivamente que sea un tema de salud, el Estado se hace cargo a través de enfoques prohibicionistas, de, de enfoques estigmatizantes eh, como tratar todo consumo de entrada como un consumo problemático, por ejemplo, como una adicción, y vertir todos los esfuerzos hacia acabar con las drogas y tener, eh, lo repito, una sociedad libre de drogas. Y sin embargo, las alternativas efectivamente de prevención, de políticas, de lo que nos explicó recién Angélica, de poder compartir desde otros horizontes el uso de las sustancias, eh, que no implican de antemano un, algo nocivo para la salud, eh, quienes verdaderamente lo han llevado a cabo son las personas activistas, usuarias eh, de drogas, defensoras de derechos humanos. Entonces, como el mundo vive sin drogas, incluso la campaña global eh, Support on Punish, Apoyo no Castigue, es una iniciativa apoyada por la sociedad civil a nivel global ante estos discursos estigmatizantes que lamentablemente siguen
1: permeando las políticas de los estados. Entonces, complementando esta reflexión de Alex, yo diría que hay una respuesta política correcta y una incorrecta. Entonces voy a empezar con la incorrecta para molestarles. Entonces yo diría que no es un asunto ni de política de seguridad, ni de política de salud. Es un asunto de derechos fundamentales y, como decía Alex al principio, es un asunto de autonomías y de libertades. Y en esos términos deberíamos pensar el consumo de sustancias en general, legales e ilegalizadas, ¿no? Como un asunto de autonomía sobre nuestros cuerpos, y que, en ese sentido, usar una sustancia no me debería costar la vida, ¿no? Ni me debería suponer eh, pagar extorsiones, ir a la cárcel, eh, eh, perder mi trabajo, perder mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, cuando lo pensamos como un, un asunto de derechos fundamentales, digamos, eh, eh, siento que nos permite movernos más allá el, de estas dicotomías, de estas falsas dicotomías, ¿no? Usuario, no usuario, adicto, no adicto etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque también, digamos, si bien a veces uno podría pensar, y miren que yo soy psicóloga, entonces vengo al área de la salud, que es mejor pensarlo desde la perspectiva de la salud pública que de la seguridad, también pensemos en, en todos los daños que se hacen en pro de la salud, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los internamientos involuntarios, ¿no? En centros de tratamiento y el daño que esto genera en la gente. Hay, hay estudios que han demostrado que hay una alta probabilidad, hay una asociación, perdón, entre muerte por sobredosis y e internamientos involuntarios en personas que usan heroína, ¿no? Por ejemplo. Sin pensar en los otros, digamos, secuelas no letales, ¿no? De, del internamiento. Entonces, no necesariamente la salida justamente es la, la perspectiva de la salud porque también desde la perspectiva de la salud ha imperado un discurso patologizante como decía antes no donde no donde él insisto o eres no usuario o eres adicto no pero no se reconoce digamos ese ese prisma no de experiencias distintas no y donde el énfasis está en la sustancia en sí misma y no digamos en, en los contextos en la interacción que es lo que se plantea digamos desde reducción de riesgos y daños en la interacción entre el sujeto sustancia y contexto, ¿no? Entonces, justamente pensar el, el uso de sustancias desde la perspectiva de derechos humanos nos permite descentrarnos de los efectos farmacobiológicos, ¿no? Para pensar en las interacciones más amplias situadas, digamos, en contextos particulares en los que eh, el, el uso de ciertas sustancias se convierte en un problema de salud. Y también de seguridad, ¿no? Pero no es por la sustancia. Es, es por esas redes y por esos significados que le asignamos tanto a la sustancia como a las personas que las usan.
0: ¿Cuáles son los retos de la reducción de daños en el contexto latinoamericano?
1: Ahí
2: retomo un poco porque en realidad, justo reconocer la historicidad de, de estos movimientos que amplían derechos para las personas, parece importante. Yo soy mexicana, eh, solo vivo en Buenos Aires, como para aclarar eso, pero sí tengo como un panorama regional, justo por la cercanía a compañeras que eh, llevan muchos años construyendo eso, ¿no? Alianzas regionales, entre activistas, que se organizan para eh, transitar estos espacios de incidencia. Porque si bien ha sido fundamental estos espacios entre pares para la reducción de riesgos, en donde hay también una organizativa en la que se vinculan con otros movimientos y se enmarcan también en actividades para combatir los discursos estigmatizantes que propician, por ejemplo, una política de Estado como la es la Guerra contra las drogas en muchos territorios de América Latina, entonces ve necesario, además de incidir en la política pública, mediante el aparato de la salud, también con capacitaciones, con cambios de visualización de cómo se trabaja desde el, el aspecto de, de la salud, también han visto como o hemos visto necesario incidir en la agenda legislativa para cambiar esas macroestructuras que también permanecen y que lamentablemente siguen determinando la lógica, porque en la violencia institucional, policial, más cercana, lamentablemente el policía no va a, a tener un enfoque amplio de protección a derechos humanos y, y la persona usuaria de drogas va a quedar a expensas. Entonces quisiera solo como marcar eh, como que esa transición, que han visto las redes internacionales también de incidir en el ámbito de lo penal, en insistir en la modificación de estos tipos penales, porque finalmente la reducción de riesgos que se han venido haciendo durante décadas, eh, digamos transitoriamente, lo pueden ir incorporando las instituciones de salud. Sin embargo, al tener un régimen penal pisando los talones, es muy difícil continuar eh,
1: trabajando. Eso por mi parte. Bueno, yo, puedo, yo no conozco el contexto regional también pero conozco muy bien el mexicano. Y yo te puedo decir, otra vez con el ánimo de generar debate, que un gran reto es liberar el discurso de la reducción de daños de las prácticas de intercambio de jeringas, digamos, ¿no? Pienso que el Estado mexicano, ¿no? La institucionalidad, el discurso médico, ha, ha hecho prisionero la reducción de daños en México con una perspectiva muy funcional al sistema, hay que decirlo, y muy limitada, ¿no? Entonces, digamos, sí, eh, tenemos en, en, en la norma 028 reducción de daños, ¿no? Sin embargo, insisto, es una reducción de daños dirigida a VIH y hepatitis C, eh, restringida al tema de uso de jeringas, a la distribución de jeringas y nada más. Y entonces, es, es, es bastante limitado, insisto, porque cuando pensamos en reducción de daños estamos pensando en que no necesario, en, en que es necesario plantear una alternativa a la abstinencia como meta única, con que es necesario que la persona usuaria sea considerada en, 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 en términos de su autonomía. ¿no? Y que esa persona decida cuál es su meta, ¿sí? Si, si su meta es la abstinencia, bien, yo te, yo te proporciono como Estado una serie de, de estrategias para apoyarte a conseguir esa meta, ¿no? Pero si tu meta es que no te mueras, ¿no? No necesitas usar inyectables para... para para que yo te apoye a conseguir esa meta, y eso es lo que no hay, ¿no? Entonces, si pensamos como las dinámicas de consumo como en un espectro, ¿no? Tenemos estrategias de prevención, cuando no has iniciado la trayectoria, y estrategias de atención, cuando ya, inicia, cuando ya tienes un, un problema, digamos, o has pasado al uso inyectado. Que también es importante decir que no toda persona que tiene uso inyectado de sustancias tiene un problema, o tiene uso problemático, ¿no? Pero, en fin, pero entonces en el Inter necesitamos estrategias que le permitan a la gente, primero, hacer real esto del consumo responsable, ¿Viste? En la medida en que, en que tú como usuario o uso, como una persona usuaria de sustancias tienes la oportunidad de reflexionar sobre su consumo, ¿no? Eh, de hablar con otros abiertamente sobre su consumo y de acceder a productos y servicios que cuidan tu salud, eh, eh, digamos pensando en esta relación sujeto-sustancia-contexto tienes mayores apoyos para construir esta noción de, de cuidado de sí, ¿no? Y, y pienso que ahí está el reto, ¿no? Eh, eh, en la medida en que el discurso médico ha insisto, ha aprisionado el, el, la idea de reducción de daños, digamos, no se piensa, al menos en México, el asunto del, del sujeto, la persona usuaria, como una persona con derechos, como una persona con derechos para decidir si quiere entrar o un tratamiento, como una persona que puede cuidar su salud, aunque siga usando sustancias. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema muy viejo, digamos, que es el asunto de que no se, no se ofrecen tratamientos antirretrovirales, aunque tenemos eh, acceso universal a, a antirretrovirales desde hace muchos años, pero no se les da a las personas usuarias porque está esta idea de que el usuario es como un, un menor de edad, ¿no? Una persona que no es responsable y, y, y entonces le, le, le niegas un derecho fundamental, ¿no? La única manera de acceder a, a antirretrovirales en este país es, es, es estando en abstinencia o estando en un centro de tratamiento. Y por ejemplo y entonces también esto que decía Alex de los movimientos de las personas, ¿no? Entonces súper importante combatir la narrativa del adicto. ¿No? El, el, adicto, el adicto, entre comillas, ¿no? una persona adicta como una persona incapaz, eh, irresponsable, insuficiente ¿no? mentalmente. Y entonces, ¿cómo cambiar esas narrativas ¿no? para que la persona se, se, se conciba a sí misma como ciudadano ciudadana? Y, y, y se considere la promoción de los derechos humanos como un, en el centro de la estrategia digamos eh, eh, de gestión de los placeres. ¿no? A diferencia de otras poblaciones, por ejemplo, como la LGBT y más, ¿no? La, las personas usuarias de México, digamos, solamente vemos los movimientos canábicos, ¿no? Porque tienen cierta ciertas características sociodemográficas muy particulares, pero no vemos ese mismo movilización en otras personas usuarias, ¿no? Justamente por el estigma y la discriminación, ¿no? Y entonces pienso que eso también es un reto, ¿no? Cómo generar un movimiento en personas usuarias que sea un movimiento inclusivo, que sea un movimiento amplio, que sea un movimiento que permita la reflexión justamente sobre el placer para desmontar esa narrativa de la enfermedad que es tan fuerte y que tanto daño nos hace a las personas usuarias, ¿no? Por la culpa, por, por todas esas situaciones.
0: ¿Se ha incorporado una perspectiva de género en la reducción de daños y por qué es importante?
2: A mí me parece que estamos en un momento transitorio de cambio de paradigmas, efectivamente, donde gracias a esa historicidad de los movimientos feministas, que también se construye con otros movimientos sociales, bueno, se desarrollan didácticas, herramientas metodológicas muy puntuales para incorporar esas otras visiones del mundo que venimos reclamando que son tanto igualmente válidas de existir como el cese a las violencias sobre los cuerpos, muy específicamente los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, también propiciados por los propios feminismos, me parece que han venido a, a traer una impronta de cuestionarlo absolutamente todo. En el detalle, digamos, de, de, de la política, de lo más eh, específico en terreno, me parece que los retos son considerar a... Eh, los trabajos de cuidado que tienen las mujeres, que tienen las diversidades y las feminidades como un aspecto importante en cuanto al contexto en el uso de sustancias, porque cuando estamos ante la criminalización del uso de sustancias y eh, hablamos a la vez de lo que automáticamente el Estado la política encasilla como consumos problemáticos, puntualmente en el caso de las mujeres muchas veces hay que analizar las situaciones específicas en el territorio que, por las que están atravesando estos consumos eh, problemáticos y por entonces las mujeres, las diversidades están eh, digamos en esta situación porque si están en estas situaciones también tenemos que analizar que convivimos lamentablemente con una violencia feminicida, una discriminación y negación de acceso a derechos y en el, en el tratamiento que en general se le puede dar a un, a un problema en cuanto a la salud pública es, lo repito, transitorio el ir incorporando la perspectiva de género en donde la división del uso del tiempo del, del, de los trabajos con el, el trabajo de cuidados que no es reconocido, no es remunerado y es impositivo para mujeres y diversidades, tiene un impacto como fuerte que se está visibilizando cada vez más. A mí me, me parece importante que mencionar esa misma historicidad, por ejemplo, en los movimientos de madres que efectivamente han puesto en la agenda la regulación puntualmente de, de, del cannabis para uso medicinal, que bajo ese eh, rol, esa actividad de tener eh, impositivamente esa carga de cuidar infancias de cuidar hijas, hijos e hijas. También reclaman un, un empoderamiento desde el autocultivo, por ejemplo, para el acceso a la salud de ellas y de su familia. Lo traigo a colación. Y de ahí lo que se deriva también de discursos no hegemónicos sobre la maternidad, por ejemplo, de discursos sobre, unas, sobre sexualidades libres para la gestión efectivamente de placeres de condiciones que, si bien no son idénticas, permanecen en mucha similitud. La prohibición también la pasamos sobre nuestros cuerpos al seguir en muchos lugares de América Latina, eh, al continuar siendo penalizado el aborto como una práctica porque están negando la autonomía al poder decidir sobre los cuerpos sobre algo tan específico. Bueno, eso se traslada también al ámbito de la prohibición de la regulación de drogas y a mí me parece que los retos importantes son cómo dialogamos entre esos ámbitos o luchas por la defensa de derechos justamente para que sea también más integral. Cerraría un poco que el ejemplo de la educación sexual integral, que también en el cono sur eh, argentina tiene una, eh, metodologías como bastante avanzadas, hablar e incorporar de drogas, de sustancias de, de, desde edades tempranas es también una medida a largo plazo, mediano plazo, para combatir esos estigmas en las generaciones más jóvenes y transformarlo al igual que fue, por ejemplo, la situación, la, las situaciones de identidad de género. Bueno, las generaciones más jóvenes ahora, de entrada, preguntan pronombres, por ejemplo, y preguntan, no asumen la identidad sexogenérica de las personas. Entonces me parece que irlo incorporando en estas estrategias también de política pública y de construcción de movimientos sociales es el reto que tenemos para terminar
1: o continuar incorporando la perspectiva de género en la reducción de daños. Ay, yo quiero complementar esto que está diciendo Alex porque yo pienso que ese es otro reto que no visibilizamos y es el asunto de cómo hablar con las juventudes menores de edad sobre reducción de daños. ¿no? Y entonces allí nos, sobre todo pues las organizaciones que hacen trabajo de campo se enfrentan con esto de que no les puedes dar ni información, ni jeringas, ni, digamos, insumos de consumo seguro a menores de edad, ¿no? Porque se lee como que estás promoviendo el consumo. Y hay como una invisibilización, ¿no?, de los menores, y las menores que usan sustancias, y entonces no les damos nada. Pero un gran reto es pensar la perspectiva de reducción de riesgos y daños y la gestión de los placeres desde el curso de vida, digamos, ¿no? Y, y particularmente en las personas menores de edad, ¿no? Porque eh, pensar que solamente la, el discurso de la abstinencia es... Lo que debemos platicar, pues, eh, digamos, nos demuestra que no y los condenamos, pues, a una muerte segura, ¿no? Y a dinámicas y patrones de consumo bastante riesgosos. Bueno, y pasando a la pregunta sobre, sobre la perspectiva de género, yo pienso que nos falta mucho. Eh, también creo que estamos en un momento de transición, como dice Alex, sobre todo por las los, los feminismos canábicos y las maternidades canábicas, que además están de la mano, ¿no? Pero necesitamos ir mucho más allá de la cannabis, ¿no? Eh, bueno, y entonces nos falta mucho porque, digamos, aunque la literatura nos ha mostrado, digamos, como el, el tema del estigma y la discriminación hacia las mujeres usuarias de sustancias eh, psicoactivas, porque incluso el alcohol y el tabaco, ¿no?, pero las sustancias ilegalizadas mucho más, digamos, eh, genera dobles procesos de, de estigmatización, ¿no?, por la violación de los mandatos de género tradicionales. Como que no hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que eso significa en el día a día de las mujeres usuarias, ¿No? Entonces, por ejemplo, los ambientes altamente masculinizados en donde se consumen sustancias ilegalizadas, ¿no? Y lo que eso supone para nosotras, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la mayoría de distribuidores son varones, ¿no? Y entonces, ¿qué supone eso para nosotras, viste? Y cómo nosotras también normalizamos esas violencias, ¿viste? Entonces, coqueteas con el, con el, con el distribuidor, les, un poco como que le haces el juego como para no tener problemas, ¿no? Y, y, y salir ilesa, digamos, entre comillas, o bien acudes a un varón para, para conseguir tu sustancia, ¿no? Y, y, no, y, y no tener que pasar por, por la pereza de, de aguantar el coqueteo a lo otro, ¿no? Etcétera. Pero también el control que ejercen las parejas sobre nuestros consumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una, es una queja recurrente en los programas de análisis de sustancias que quienes se acercan a testear las sustancias son principalmente varones y no chicas. Y muchas veces, sobre todo... en, en bueno, en mi generación, pues yo ya estoy muy vieja, ¿no? Espero que ahora sea distinto, pero en mi generación los varones te decían cuál era tu dosis, cuándo consumir, ¿no? Entonces, todo eso para decir, pues, que, que nos falta mucho reflexionar sobre cómo el control del placer y de los cuerpos, de las cuerpas de las mujeres impacta, digamos, las dinámicas muy particulares de consumo, digamos, para efectivamente hacer una reducción de riesgos y daños con perspectiva de género. Y aquí estoy pensando en un género, digamos, una... una noción de género muy rest restrictiva, ¿no? Empezando en mujeres, porque como bien dice Alex, tendríamos que hablar, por ejemplo, de otras ads adscripciones sexogenéricas, ¿no? Tendríamos que explotar, digamos, ese concepto y analizar si hay necesidades distintas, si hay patrones distintos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, hablando específicamente del caso de las mujeres, que incluso, no, no sé si las mujeres trans tendrían las mismas lógicas, digamos, que las mujeres cis eso habría que discutir, ¿no? Conocer mucho más, insisto, ¿no? Darle la voz a estas personas, a, la, a las personas usuarias eh, para ver qué es lo que tienen que decir, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema, perdón. Eh, entonces, como que sí nos hace falta mucho más reflexionar sobre eso y desde esa reflexión, desde la voz de las mujeres, entonces pensar cuáles serían unas estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿no? Por ejemplo, cómo incorporar a, los, a, 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 las, a las infancias, ¿no? De estas mujeres en las estrategias, ¿no? Entonces, nuevamente nos morimos de susto cuando hacemos un programa y hay, y hay menores, ¿no? Incluso, por ejemplo, la propuesta de regulación de la cannabis plantea el asunto de que no puede haber, de que la planta tiene que estar separada de, de, de las infancias, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso en términos de género, no? Que, que, pues que las mamás no pueden ni siquiera cultivar, ¿no? A menos que tengas un patio, etcétera. Pero supone también pensar cuáles son los... los los apoyos que necesitan las mamás usuarias para maternar de manera segura, ¿no? Y, y, y entonces, otra, como bien decía Alex, es una reflexión mucho más amplia, digamos, en términos del sistema de cuidados, ¿no? Y la precarización que, que hemos estado viviendo en los últimos años al respecto, ¿no? Supone también invertir, dado que las mujeres, esto no sabemos, pero los datos, al menos así, muestran, digamos, somos en proporción menos las mujeres usuarias de sustancias ilegalizadas, ¿no? Somos en volumen menos que los varones entonces, no hay muchos servicios especiales para nosotras y yo sí pienso que nosotras necesitamos al menos unos espacios específicos donde nosotras podamos sentirnos en confianza y hablar de nuestra experiencia. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las estrategias de reducción de riesgos y daños son, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y las mujeres casi no acuden porque eso supone visibilizarse, ¿no? Balconearse. Y, y, el, y el efecto del estigma, decíamos, es mayor en nosotras. Entonces, no acuden a esos servicios. ¿No? Los servicios para reducción de riesgos y daños dirigidos específicamente a mujeres suelen ser con, mujeres, con muy poquitas mujeres y en los programas las agencias de financiamiento piden números. Entonces cuando le dices que llegaste a cinco mujeres, súper poquitas, ¿no? Bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué significa llegar a esas cinco mujeres y todo el trabajo detrás, viste? Eso no se visibiliza. Las mujeres además tienen una enorme carga, además de, de los, del cuidado, digamos, mantener a la familia, etcétera, y eso hace que, que tengan mucho menos disponibilidad de tiempo, y entonces las estrategias no necesariamente funcionan con ellas, ¿no? Eh, pero, entonces, todo esto, perdón, para decir que sí nos falta, desde mi perspectiva, pensar mucho más en esas estrategias, y otra vez, yo pienso que en el centro debe estar el asunto de la politización del placer, ¿no? Politizar el placer es una estrategia para combatir, eh, esa, esa narrativa del adicto, ¿no? De la adicta, la enferma, la irresponsable, etcétera, ¿no? Como esta falla del carácter. Entonces, y, y eso lo tienes que hacer con grupos pequeños, digamos, ¿no? Eh, y, y, y entonces pasa, está, es, es más amplio que el tema de la salud, ¿no? Es el, el tema del, 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 de la autonomía sobre el cuerpo, ¿no? Y a reconocer las sustancias como algo que, que, que aporta y no solamente que problematiza.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del programa de política de drogas del CIDE. Producido por Sara Velázquez, Isaac Vargas y Arturo Baltasar. Nos escuchamos la próxima para seguir dialogando acerca de la política de drogas en México.